0: in mein Leben mit der geistigen Welt. Hallo, meine Lieben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mein Lieben mit der geistigen Welt. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr seid alle gut drauf. Und ja, ich möchte mich zuerst bedanken für all die vielen Feedbacks zu den letzten Folgen. Ganz besonders die Folge mit Doc ist euch ja wirklich ans Herz gegangen und auch die Resonanz auf die letzte Folge, in denen ich eure Fragen beantwortet habe, in der ich eure Fragen beantwortet habe. Es freut mich dass ihr ja so vieles davon für euch mitnehmen konntet. Ich habe ganz viele E-Mails bekommen. Ganz, ganz lieben Dank euch dafür. Ja, und heute würde ich ganz, ganz gerne ein bisschen über die Hellsinne erzählen. Ich habe gedacht, ja, vielleicht ist es interessant für euch, auch ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, wie ein Medium während einer Sitzung wahrnimmt und ähm, was da so passiert. Und ähm, dass das ganz wenig mit Hollywood zu tun hat. Denn das Fernsehen macht es euch ja doch immer ganz anders, ähm, ja, zeigt es euch immer ganz anders, als es tatsächlich ist. Und ähm, ja, jetzt möchte ich euch ein bisschen erzählen, wie die Kommunikation über die Hellsinne abläuft. Und ähm, hoffe, dass ihr ein bisschen was mitnehmt und einen besseren Eindruck bekommt. Wie ihr wisst, kommen wir ja alle mit unseren medialen Sinnen auch auf die Welt. Also genauso wie wir unsere fünf irdischen Sinne, das Hören, das Fühlen, das Sehen, das Schmecken und das Riechen haben, haben wir ja auch noch unsere Hellsinne, die übersinnlichen Sinne. Man spricht hier übrigens auch von Hören, Fühlen, Sehen, Schmecken und Riechen. Und on top kommt noch das Hellwissen. Jedes Medium und nicht nur wir Medien, sondern ihr auch, verfügt äh, über diese Sinne, ähm, die auch äh, unterschiedlich ausgeprägt sein können übrigens. Und natürlich kann man diese Hellsinne auch, mit Übungen trainieren. Aber lasst mich jetzt mal ganz am Anfang anfangen, bevor ich mich hier wieder verrenne. Ja, wenn wir eine Sitzung geben, dann betreten wir mit unseren Hälsen quasi eine Welt, die für die meisten von euch unsichtbar ist. Die feinstoffliche Welt. Das ist eine höhere Schwingungsebene. Und das, was du zum Beispiel nicht siehst, was aber doch da ist. Stell dir das mal wie folgt vor. Hier im Irdischen, in unserem realen Leben, ist für uns zum Beispiel alles greifbar. Du isst einen Hamburger, du hältst ihn dafür in der Hand. Er ist also real greifbar. Du fühlst ihn in der Hand, du kannst seinen Geruch riechen und wenn du abbeißt, dann schmeckst du seinen Geschmack. Ich krieg jetzt echt Hunger, ne? wenn ich mir das so gerade vorstelle. Okay, ähm, also das sind so total reale Dinge für dich. Wenn du den Geruch wahrnimmst von dem Hamburger, dann läuft dir vielleicht schon das Wasser im Mund zusammen. Und ja, so wie bei mir zum Beispiel, für manche auch schon, wenn sie nur an den Burger denken. Je intensiver du an diesen Hamburger denkst, desto stärker wird auch die Reaktion deines Körpers wahrscheinlich ausfallen. Und diese realen Dinge gehören für dich zum Erleben deiner irdischen Welt dazu. Und für die Medien sind die Hellsinne wie eine Erweiterung der physischen Sinne. Lass mich mit dem Hellsehen anfangen. Viele Menschen denken, denken immer, wenn wir von Hellsehen sprechen, dann meinen wir damit Zukunftsvorhersagen oder Wahrsagerei. Das ist aber so nicht richtig. Das Hellsehen an sich bezeichnet erstmal das Sehen vor dem geistigen Auge und nicht das Reisen auf dem Zeitstrahl. In ganz, ganz seltenen Fällen siehst du tatsächlich die Verstorbenen vor deinem irdischen Auge und dann auch nicht in 3D, so wie, ja, du und ich uns zum Beispiel anschauen würden, wenn wir uns sehen würden und darum, ähm, ja, bleibe ich jetzt hier bei den subjektiven Hellsinnen auch in dieser Podcast-Folge, aber für mich als Medium stellt sich das zum Beispiel so da, wenn ich von meinem geistigen Auge eine Person wahrnehme ähm, dass die dann für mich sichtbar wird, wie bei dir zum Beispiel eine Erinnerung. Diese Person werde ich dann versuchen zu beschreiben. Also zum Beispiel werde ich dir sagen, ich sehe einen Mann mit blonden Haaren, er hat eine schlanke Figur, er trägt eine Jeans oder ich sehe zum Beispiel Sequenzen, wie einen kleinen Film. Für das bessere Verständnis erkläre ich dir das jetzt so. Stell es dir so vor, wie wenn du dich an deinen letzten Urlaub erinnerst. Wenn ich dich jetzt darum bitte, wirst du wahrscheinlich sofort innere Bilder haben und du siehst vielleicht in deiner Erinnerung das Meer oder den Strand oder du siehst das Lokal, in dem du gerne essen gegangen bist. Und das Hellsehen, das wollte ich damit eigentlich sagen, findet also in dem Moment vor dem inneren Auge, sprich innerlich, statt. Das innere Auge ist dir vielleicht auch geläufig als das dritte Auge. Und die Bilder, die tauchen bei uns Medien dann auf, wie bei dir zum Beispiel eine Erinnerung. Dann gibt es noch einen weiteren Hellsinn, das Hellfühlen. Und das ist übrigens auch der weit verbreiteteste Hellsinn. Ein hellfühlendes Medium kann beispielsweise die Charaktereigenschaften des Verstorbenen spüren. Oder man spürt am eigenen Körper die Erkrankungen die die Person hatte. Bei mir zum Beispiel ist es so, dass ich die Verstorbenen immer bitte mich fühlen zu lassen, ähm, woran sie verstorben sind oder ähm, was sie für Erkrankungen hatten. Und wenn ich zum Beispiel einen Stich im Herzen spüre, dann weiß ich sofort, dass es ein Infarkt war. Wenn es sich um einen Unfall gehandelt hat, dann ist es zum Beispiel so, dass ich vor meinem geistigen Auge hellsichtig oft... Ähm, einen Unfall sehe, also nimm mal an, ein Auto, das sich überschlägt und dass ich dann an meinem Körper ähm, den Schmerz spüre, was zur Verletzung geführt hat. Also nimm mal an, es gab eine prägnante Kopfverletzung dann spüre ich also Kopfschmerzen. Und du merkst auch hier schon, dass alle Hellsinne miteinander quasi agieren, also dass alle Hellsinne angesprochen werden können. Wenn jetzt zum Beispiel jemand Probleme mit dem Magen hatte, dann spüre ich vielleicht die Magensäure oder Magenschmerzen, bei einem Nierenversagen spüre ich oft die Schmerzen im unteren Rückenbereich, also in der Nierengegend und kann dann so sagen, okay, hier gab es Probleme mit der Niere. Verstehst du, was ich meine? Darum ist es auch zum Beispiel ganz, ganz wichtig, dass ein Medium erstens Gefühle auseinanderhalten kann, aber auch, dass es unterscheiden kann ja, und sogar muss zwischen den eigenen Gefühlen und denen des Verstorbenen. Was ich damit sagen will, ist, dass man sich selber unglaublich gut kennen muss und ebenso das eigene Gefühlsleben. Ich muss ganz genau unterscheiden können, fühlt sich meine Wut so an oder ist es jetzt die Wut eines Verstorbenen? Und das setzt natürlich voraus, dass man sich selber unglaublich gut kennt und dass man auch immer bereit ist, sich mit sich selber auseinanderzusetzen und sich selber zu reflektieren. Auch das Fühlen von Berührung ist mit dem Hellfühlen möglich. Ganz oft spüre ich dann zum Beispiel, wenn der Verstorbene noch geküsst wurde oder wenn man ihm die Hand gehalten hat. Ja, weitermachen möchte ich mit dem schmecken. Ganz häufig ist das zum Beispiel so, dass ich den Geschmack einer Süßigkeit im Mund habe oder zum Beispiel den Geschmack eines Brotaufstriches sagen wir mal, der Verstorbene hat wahnsinnig gerne Leberwurst gegessen oder ein Mettbrötchen, ähm, dann kann es sein, dass ich das schmecke und den Geschmack von Mett oder Leberwurst im Mund habe und dann kann ich so mitteilen, ähm, dass er mich das schmecken lässt und dass er das scheinbar gerne gegessen hat. Ganz besonders spannend finde ich im Übrigen das hell riechen. Auch hier stellt sich der Geruch, meist innerlich ein. Also ab und an gibt's es das, dass ich was im Außen rieche, ähm, was dann kein anderer riecht, nimmer an Zigarettenqualm oder so. Aber meist ist es auch wie so ein innerliches Riechen. Anders kann ich das auch nicht beschreiben. Ähm, aber ganz häufig zum Beispiel ist es bei mir so, dass ich Parfumgeruch gut wahrnehmen kann und beschreiben kann oder Seifen. Beim Hellriechen Finde ich, setzt es auch wieder ungemein ähm, voraus, dass man unheimlich viele Gerüche mit seinem eigenen physischen Sinnen wahrgenommen hat ähm, und somit natürlich auch kennt. Also wenn ich zum Beispiel was nicht kenne, dann kann ich das nicht beschreiben. Wenn ich einen Geruch nicht kenne oder einen Geschmack, dann ist es unmöglich für mich, den zu beschreiben. Ähm, an diesem Punkt wird vielleicht auch klar, warum ich immer davon rede, dass man sehr achtsam durchs Leben gehen soll und ich wirklich ein Fan von Achtsamkeit bin. Und auch immer wieder wiederholt darüber rede, die Dinge im Leben mit allen Sinnen wahrzunehmen. Weil wenn ich nicht mit offenen Sinnen unterwegs bin, also das heißt, bei einem Spaziergang zum Beispiel ganz bewusst das Laubrascheln höre und auch rieche und zum Beispiel den Regen auf der Haut spüre, den Geruch wahrnehme, den der Regen im Wald hinterlässt, das Tropfen der Regentropfen in den Ästen höre, das Knistern von diesen Tropfen im Laub und so weiter, dann werde ich diesen Gesamteindruck nie wirklich kommunizieren können und nie weitergeben können, dass zum Beispiel der Verstorbene Spaziergänge im Wald bei Sommerregen geliebt hat. Verstehst du? Und die Verstorbenen nutzen die Erinnerungen und die Erfahrungen eines Mediums. In Millisekunden gleichen sie in meiner Aura, in meinem Energiekörper meine Lebenserfahrung, meine Erfahrung, die Dinge, die ich kenne ab, um diese mir in mein Tagesbewusstsein, in mein Wachbewusstsein zu bringen, damit ich diese kommunizieren kann. Darum finde ich, ist das bewusste Wahrnehmen auch im Alltag unglaublich wichtig, denn je mehr Wahrnehmungserfahrungen ich habe, umso mehr Wahrnehmungserfahrungen sind natürlich abgespeichert. Das ist bei den Gerüchen genau dasselbe, wenn ich noch nie, sagen wir mal, Kaffee gerochen habe oder ähm, den aromatisierten Früchtetee, Erdbeervanille vanille zum Beispiel. Dann werde ich nie beschreiben können, dass ähm, die verstorbene Oma vielleicht gerne Erdbeervanille vanille aromatisierten Früchtetee getrunken hat. Und dann geht mir ein ganz, ganz toller Beweis durch die Lappen. Die Dinge im Leben bewusst wahrnehmen, so wichtig, Durchfühlen und Schmecken und das Riechen der Dinge, sich einlassen auf die Dinge, die Wahrnehmung der Gefühle. Wenn ich dir jetzt sage, denke mal an eine Tasse heißen Kakao mit Sahne und du lässt dich darauf ein, hast du dann nicht auch ganz schnell den warmen Geruch der Milch mit dem süßen Kakao in der Nase und ja den cremigen Geschmack? der süßen, vielleicht teilweise auch viel kälteren Sahne auf der Zunge. Und ja, vielleicht vermittelt dir das sofort auch das Gefühl der Gemütlichkeit, das du damit verbindest. Und wenn du dich ganz tief darauf einlässt, dann lullt dich vielleicht auch das Gefühl der Geborgenheit ein, das du vielleicht empfunden hast, wenn zum Beispiel deine Oma dir diesen warmen Kakao abends vor dem Zu-Bett-Gehen gemacht hat oder in dir gemacht hat, wenn sie dir eine Geschichte vorgelesen hat. Deine Erinnerung wird dann wieder ganz präsent. Verstehst du, was ich meine? Hatte ich das Hellhören eigentlich schon? Viele denken ja immer, dass man Stimmen im Außen hört. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so nicht ganz richtig. Es kann sein, dass man das Gefühl hat oder dass man von außen mal seinen Namen gerufen hört oder ähm, ein Geräusch hört. Aber das Hellhören ist eigentlich was was man innerlich hört. Also ja, von dem inneren Ohr, muss man so sagen. Also das ist zum Beispiel so, dass Namen einem plötzlich im Ohr sind. Oder Lieder oder Geräusche, wie jetzt zum Beispiel das Kreischen einer Säge oder das Zwitschern von Vögeln, das Bellen der Hunde oder das Miauen einer Katze. Die meisten Medien, die ich kenne, die hören vor dem inneren Ohr. Und man kann auch sagen, es ist quasi wie ein Gedanke, der sich plötzlich einstellt. So trifft es das auch ganz gut, wenn man es beschreibt. Oder als wenn man plötzlich was in den Mund gelegt bekommt. Ähm, ja, und das Hellwissen, das erklärt sich von alleine. Also man weiß dann plötzlich, dass der Verstorbene zum Beispiel ein grünes Auto fuhr, dass er zwei Kinder hatte. Man weiß, dass es so ist und nicht anders. Punkt. <lacht> Ja, und wie ich vorhin schon sagte, all die Hellsinne kann man natürlich auch trainieren. Hellsinne entwickeln sich im Übrigen alle nacheinander. Sie sind wie ein Muskel, den du trainierst. Und es gibt eine Vielzahl von Übungen, die man dafür machen kann. Denn wie ich eingangs sagte, im Grund ist jeder von uns medial und jeder bringt diese Anlagen bei der Geburt auch mit. Und das wisst ihr auch aus den vorherigen Episoden. Aus meiner Sicht lohnt es sich immer, die Hellsinne zu trainieren, alleine schon, nicht nur um achtsamer zu werden, sondern man lernt dann auch mehr auf die eigene Wahrnehmung und die eigenen Gefühle zu vertrauen. Ja, jetzt habt ihr einen dezenten Überblick bekommen und ein paar Eindrücke von den Hellsinnen vermittelt. Um, und ja, als Medium ist es so, dass man während eines Sittings mit ganz, ganz vielen energetischen Einflüssen zurechtkommen muss. Dazu kommt ja nicht nur, um, ist ja nicht nur, dass wir unseren Fokus auf die Hellsinne legen, sondern wir müssen ja auch mit dem energetischen Geschehen im Außen zurechtkommen oder mit dem, was im Außen passiert. Sagen wir mal zum Beispiel Geräuschkulissen dann sind da die Gefühle des Klienten, sei es jetzt Trauer, das, die Aufregung oder vielleicht auch das Misstrauen dem Medium gegenüber. Ein gewisser Erwartungsdruck oder Fixiertheit auf gewisse Dinge. Ähm, ja, dann spielt auch das eigene Wohl- oder Unwohlsein eine Rolle. Fühlt sich das Medium wohl? Ähm, vielleicht hat man an diesem Tag selber irgendwie Kopfweh und muss damit noch zurechtkommen. All das nimmt das Medium wahr. Und muss sich nicht nur auf den Kontakt der jenseitigen Ebene konzentrieren, sondern auch noch die Energie aufwenden, um all die anderen Dinge auszublenden, die es ja nebenbei noch wahrnimmt. Und ja, damit wird auch nochmal klar, finde ich, dass ein medialer Kontakt Energie braucht, die stimmen muss. Also auch das Äußere muss stimmen. Man muss sich einfach wohlfühlen mit sich selber, mit den anderen Personen. Der Klient sollte sich wohlfühlen und offen sein. Es gibt so, so viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Und man darf natürlich nicht sagen oder nicht vergessen zu sagen, dass auch jedes Medium individuell ist. Ne? Äh, man kann nicht das eine Medium mit dem anderen vergleichen. Ein äh, anderes Medium nimmt vielleicht die Dinge hellfühlend wahr, das nächste sieht sie. Bei mir ist es so, dass alle Hellsinne angesprochen werden, aber das ist auch bei jedem unterschiedlich und das macht den einen aber nicht besser oder schlechter als den anderen, sondern einfach individueller oder individuell. Und das ist ja auch das Schöne, dass alle so individuell sind. Ja, jeder hat so seine eigenen Stärken. Und ähm, das ist das Schöne und all diese Hellsinne, da könnte man jetzt noch viel, viel tiefer in die Thematik eingehen, aber ich finde, dass das für den Podcast so, ähm, glaube ich, ganz ja ausreichend ist, beziehungsweise ähm, es auch nicht zu so sehr in die Tiefe gehen sollte, denn mir ist immer wichtig, dass ihr es nachvollziehen könnt und natürlich würde man jetzt in einem Seminar viel, viel tiefer in die Materie einsteigen, die Chakren noch mit dazunehmen, die auch eine Rolle spielen und so weiter. Aber ich glaube und ich hoffe, dass ich euch so für den Podcast schon mal einen guten Eindruck vermitteln konnte, wie das so ist mit den Hellsinnen. Ähm, ja, wenn ihr Lust habt, es gibt bei mir ein wunderbares dreiteiliges Online-Seminar, in dem wir genau am Anfang anfangen mit der Energie, erstmal die Energie wahrzunehmen. Dann gehen wir über die Aura und dann in den medialen Kontakt. Das heißt, wir fangen ganz am Anfang an mit den Hellsinnen. Und wenn ihr Lust habt, schaut aber auch gerne auf www.jenseitsmedien.de vorbei. Dort sind alle Seminare aufgelistet und ähm, vielleicht sehe ich den einen oder anderen von euch ja in einem Online-Seminar. Ich würde mich wahnsinnig freuen. Sage euch jetzt erst einmal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass ihr aus dieser Folge was mitnehmen konntet. Ja, ich schicke euch ein ganz dickes Bussi. Bleibt gesund und wir hören uns bald wieder. Eure Schlümi.